0: Este é O Freud Não É Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Inset Psicanálise, O Freud Não É Tcheco. Este é o podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Para me ajudar neste bate-papo, estou aqui com a minha amiga, diretora desse podcast, Tabata Maranhão.
1: Olá, Henrique. Olá, seres pensantes. É, acho que no, nos próximos a gente já... Acho que já está todo mundo me conhecendo, então sabe o que eu falo demais, que, que eu só me apresento, então tô aí pra gente entrevistar uma pessoa maravilhosa aí, para ah, todo mundo conhecer.
0: Vamos conhecer então quem é essa pessoa. Primeiro vamos falar que neste episódio de Freud não é tcheco, vamos dizer, vamos pensar sobre o um mundo mágico da imaginação, para falar desse lugar que tanto visitamos quando crianças e que ainda hoje visitamos, mas com menor frequência. Em especial, falaremos como a imaginação é importante para a psicanálise. Para discutir conosco este tema tão sensível e acolhedor, e ainda apresentando a vocês os cofundadores da Enfético Psicanálise, hoje estou aqui com a minha grande amiga e colega, Bárbara Vaz.
2: Olá, seres pensantes, oi Henrique, oi Tabata, é sempre muito bom estar com vocês.
0: Obrigado, Bárbara. Agora, um recadinho rapidinho. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco. Um podcast que faz parte da INSET Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A INSET é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também o curioso, que quer saber mais sobre essa ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram e Youtube. O Freud Não é Tcheco tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do Youtube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Acho legal também falar que devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Ok, então, novamente obrigado pelo seu tempo, Bárbara. Como seguimos nesses últimos episódios, faremos a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes. Para que o, vocês, seres pensantes, saibam, né, se já não souberem, né, de tanto que a gente já está falando, dentro da Inset temos algumas subdivisões para centralizar alguns meios de mídia em determinados sócios. No caso da Bárbara Vaz, ela é responsável pela administração da empresa e responsável direta pelo Facebook e Instagram. E outras coisas também, né, Bárbara? Você ajuda a gente em muita coisa.
1: Vale a, pena, vale a pena contar que, como a Mari já foi apresentada, a Bárbara divide esse, essa função com a Mari, ah, né? Então, é não estão sozinhas, assim como o podcast é meu e seu, né, Henrique?
0: Exatamente. Aliás,
1: é nosso, é mas bom. somos responsáveis por, pela administração deles. É, eu fico cobrando todo mundo aí de prazo no Instagram.
0: <risos> Cobra mesmo, <risos> mas tem que cobrar. Legal, vamos começar então, Bárbara? Vamos começar vamos. esse papo? Vamos, vamos. Legal. Para começar esse papo, então, conhecendo um pouco você, conta um pouco para nós aqui a sua trajetória na psicologia.
2: Bom, para começar a falar de psicologia, acho que é engraçado falar que eu não gostava de psicólogos no começo. Eu era contra não? psicólogos. Não. Minha nossa. No meu diário está escrito, eu me juntei aos inimigos. <risos> É, infelizmente, por alguns motivos que eu não, não preciso contar Eu tive por, umas experiências não muito bacanas com alguns psicólogos uhum. Quando eu era mais nova Então eu não tinha uma boa visão deles E minha família também influenciava bastante Que eu sou daquela família bem... Um, nós vamos resolver tudo, não precisamos de outras pessoas
0: então era sim. mais ou menos assim. <risos>
2: acho, acho que acho isso que acontece muitos, ainda hoje, né? É, acredito que muitos seres pensantes devam ter isso também.
0: <risos> ah, sim. Entendi. Família é fogo, né, Barbara? mas a gente Família entende. Família
2: que... é fogo. É. E, bom, no fim, por diversos motivos, eu fiz um semestre de secretariado executivo bilingüe. Okay. Respeito muito quem faz, <risos> só que não era, para mim, aquilo.
0: Não, é e bem, bem o contrário. É... É... Eu só ia comentar, Bárbara, que é, é bem diferente, né? Secretariado Executivo Bilingue. É bem específico, né?
2: É. É, é que, na época, eu tentei fazer um outro curso, que eu tinha desejo, que era comunicação social, e não fechou uhum. turma. Ah. E a faculdade me deu dois dias para escolher outro curso. Aí... <risos> Falei que legal, vamos lá, o que que eu faço? Eu trabalhava mais ou menos com essa função, aí eu falei vai isso aqui, depois a gente vê o que faz da vida. Uhum. Fiz um semestre, passei, só para deixar claro para todo mundo eu passei esse semestre, mas eu só não quis continuar o curso mesmo, passei. porque eu percebi que não era muito a minha cara em relação à atividade, à profissão em si. Então eu tranquei. E aí eu voltei a pesquisar de novo quais cursos, aqueles testes vocacionais de internet, fiz vários por aí. E sempre caía comunicação social, medicina e psicologia. E psicologia tava sempre ali no meu encalço, eu falando, caramba, o que que acontece? Comunicação social não tinha fechado o turma. Medicina eu teria que fazer um cursinho. E minha mãe disse, não, você não vai fazer cursinho. E aí sobrou psicologia. Então eu me matriculei no curso com um pé super atrás, e foi quando eu escrevi no meu diário, me juntei aos inimigos, e foi a primeira aula. E a primeira aula era da professora Fernanda Ronca, que, por sinal, é uma maravilhosa professora, eu adorava e... ela, pelo menos.
0: Gosto muito dela também. Se estiver ouvindo a gente, é... professora Fernanda, manda um salve aí.
2: E era uma aula, tipo, fundamentos, história da psicologia, uma matéria que você olha e fala, nossa, o que, que é isso que eu vou ver? E então ela falou a etimologia da palavra psicologia, aquilo me encantou muito, por significar nada do que eu imaginava, e sim o estudo da alma. Então eu fui assistindo outra aula, outra aula, outra aula, fui me apaixonando, fui me apaixonando, e terminei os cinco anos completamente apaixonada por essa área que é a psicologia.
0: Perfeito, olha só, foi uma história <risos> de amor digna de filme, né? Dá para conversar é, é bastante sobre
1: vista. Ah. É, eu acho que seria até interessante é, contar que a gente também se conheceu na faculdade né todos nós uhum. é, eu eu fui a primeira a conhecer a Bárbara né, na época você também não tinha Andrade Henrique você estudava de manhã Isso. e é. e a Bárbara é aquela pessoa que a gente pode que é conhecida aí no meio acadêmico ou da escola como a nerd, né? Hoje todos somos, mas na época eu tinha uma birra com isso, porque eu falava, meu, por que, que essa menina quer falar todo o tempo da, da, da experiência dela e tal? E no fim foi justamente essa diferença e essa birra que também Freud explica, né? Essa, essa inveja que, a, que, eu, que eu sentia, eu é estudo claro. da capacidade, é, também, é, dessa capacidade que a Bárbara tinha de, de estudar e de se expor, que, que eu não conseguia na época, então a gente acabou se aproximando e viramos grandes amigas. Verdade, a nossa primeira conversa foi até quase que uma discussão, né, tá? Sim, sim.
2: E aí depois veio o Henrique e aí estamos nós aqui agora juntos em sete e Freud não é tcheco. Quem diria? Quem né? diria?
0: <risos> ok. Legal, Bárbara. É, é tão legal ouvir essas histórias, principalmente de quando a gente tem o nosso primeiro amor. No seu caso, o segundo amor, igual você mesma disse, né? É, é bonito ouvir essa história. Obrigado por compartilhar com a gente.
2: nada ah,
0: Pensando ainda no começo, né? Da, da sua... Do seu estudo de psicologia Qual lado você decidiu Das diversas áreas da psicologia Seguir, estudar, se especializar Trabalhar, como que tá hoje? Hein?
2: Bom, psicanálise Foi uma outra paixão que eu tive Na vida é... Eu também tinha uma, um certo estigma Com relação é, esse Estigma de senso comum, sendo bem sincera que é aquela, ah, Freud só fala de sexo, Freud, sei lá, Freud lá, lá, lá. enfim, é aquela coisa que a gente ouve por aí, Freud é louco, enfim, e, ou que a gente não via muito sentido em psicanálise, senso comum, gente, senso comum, seres pensantes. E aí, então, eu lembro que a gente tinha aula com outra maravilhosa professora, Danielle John, que era sensacional as aulas dela, e foi quando eu descobri a minha outra paixão, que é a psicanálise. Mas eu também já tinha algo em mente na época, desde quando eu entrei na, na psicologia, que era a área de neuros. Sempre fui apaixonada pelo cérebro, sempre gostei de estudar sobre entender como funciona, o que, que acontece, o que não acontece. Então, a área de neurologia também era algo assim, bem é, focal para mim. Eu já queria estudar aquilo. Ah,
0: e... Legal falar também, é, a gente deu oi para. Professora Fernanda Ronca, vou também dar agora oi para a professora Cláudia <risos> Ruge, responsável pelas aulas de neuro, sensacional, sensacional. um beijo sensacional. professora que estiver ouvindo a gente aí.
2: Uma das únicas professoras que eu vi que não tinha
1: nenhuma anotação.
2: Para poder dar aula, aquilo era incrível, até hoje eu me admiro
1: com isso. Não, era tudo... vale, vale ressaltar para quem foi aluno dela, ou quem vi, ou quem será aluno dela, é... que uma das coisas que mais me impressionou foi um dia que ela chegou na, na sala com uma pasta, o celular dela, um o saquinho de giz e começou a desenhar o cérebro na, na lousa inteiro. perfeitamente inteiro, sem precisar de uma cópia, eu falei, meu Deus, que
0: meu que, Deus. que é isso outro mundo né? é,
1: assim, é realmente uma
2: coisa impressionante eu olhava aquilo e ficava, nossa eu quero chegar lá
0: eu só não gostava e de aí... pintar o cérebro, mas até aí é,
1: pintar o cérebro foi meio difícil mas, mas é muito legal ver como que ela conseguiu passar tudo isso pra gente, né? De, com
2: bastante paixão também, né? isso Sim, acho que estimulou ainda mais. E aí eu descobri que existe a área de, existe, não existe, não, existe ainda a área de neuropsicanálise. Então, meu foco agora está bem mais completo e ali. Então, onde é que eu quero me especializar? Eu quero chegar até lá. Então eu estou caminhando, um passo cada vez, estou fazendo agora a pós em neuropsicologia, depois a gente vai fazer outras coisas e a gente vai caminhando aí para chegar aos nossos
0: objetivos. Não, você falou uma coisa, agora você vai ter que explicar, sinto muito, Bárbara. Então... Qual é a diferença entre neuropsicologia e neuropsicanálise? Explica pra gente aí.
2: Olha, neuropsicologia tem o estudo do cérebro, suas funções, as doenças, que sejam elas emocionais ou físicas, mas a gente aprende também, tanto que, enfim, estudamos tudo, até imagens do cérebro a gente vai aprender, e, no caso, a neuropsicologia, a gente vai estudar para auxiliar em todos os processos até de reabilitação das pessoas, para que elas possam ter uma melhor condição de vida independente dos problemas que elas possam ter, cerebrais, né? tanto emocional quanto físico. No caso da neuropsicanálise, já entra numa linha um pouco mais de estudo, é uma linha um pouco mais científica. Não que a gente ignore, que seja ignorado uh, todas as partes físicas do cérebro, mas algumas condições mais emocionais são vinculadas a essa psicanálise para que você tenha um entendimento melhor de algumas doenças, de algumas sequelas, é, quais tendências que podem acontecer com uma pessoa que possa ter algum tipo de lesão cerebral. Então, ela não é tão fisiológica, ela é, mas não tão focada nisso, mas muito mais no quanto a psicanálise envolve. Podemos lembrar aqui que Freud era neurologista médico-neurologista, uhum. então é. tem aí um embasamento junto com isso também.
1: É, eu acho que é legal, né? deixa eu ver se eu, se eu entendi o, o que você quis explicar, é que a neurologia, ela tem todo o estudo do cérebro, a parte fisiológica e de quais são as, a, as disfuncionalidades do cérebro, mas que a neuropsicanálise vai olhar essas disfuncionalidades na ótica psicanalítica e não só na ótica da disfuncionalidade, né?
2: Sim, sim. Porque assim, na, neurofis... na neuropsicologia, a gente tem uma visão um pouco mais uh, generalista na parte física do processo, não que a gente exclua o emocional. O emocional a gente também analisa de certa forma, mas aí cada um segue a linha que quiser dentro do processo. Então, no caso da neuropsicanálise, a gente vai só dentro da visão psicanalista do processo. Então é uma mais uma ramificação, acho que afunila um pouco mais no, dentro do, dos estudos e, e de todo esse processo. Eu descobri agora na pós uma professora que tem, essa, tem esse contato, eu já sei, alguém com quem eu quero conversar, deixa eu entender um pouco mais também e vamos aprendendo aí. Uhum.
0: Que legal, né? É, é como se fosse uma pós da pós, podemos chamar assim, porque tem um degrau a menos. <risos>
2: É, pode-se dizer que sim, é bem mais específico. E é sim. uma área que não é tão abrangente ainda. Ah. Quando eu vi que existia essa área, a gente estava na faculdade ainda. Eu falo a gente porque eu sinto muito vocês estavam comigo. Eu não
0: lembro, mas tudo bem, e... por... eu estou surpreso ouvindo agora.
2: Eu descobri na faculdade, numa matéria, estava estudando ela, e tinha uma referência do texto que eu li, não me perguntem, seres pensantes, desculpa, eu não vou lembrar exatamente qual o texto, mas tinha lá uma referência assim. Neuropsicanálise, estava em inglês. Aí eu fiz, hum, isso existe. Que legal. E aí eu comecei a jogar no Google aquilo e descobri que não é o criador de tudo isso, mas um grande polo está na Califórnia. Um grande polo de pesquisa e estudo em neuropsicanálise é lá na Califórnia. Tem mestrado para fazer lá e tudo mais. E algumas dessas pesquisas estão vindo para o Brasil. E aí foi quando, até a Tabata, a gente conversou na época e a gente descobriu que o Einstein, por exemplo, já tem uma certa especialização em neuropsicanálise. Uhum. Eles estão trazendo alguns estudos para cá. Eu sei que a USP também tem, mas é algo ainda um pouco mais devagarzinho, né? Porque a gente está falando de uma diferença de população, Estados Unidos e Brasil. Então uhum. a gente tem diferenças em resultados de estudos. Então é algo que está tá vindo para cá. Já tem brasileiros envolvidos nisso, mas não é uma área popular ainda. Mas eu quero fazer parte.
0: Uhum. <risos> Legal, Bárbara, muito bom. Interessante isso, é uma novidade para mim, acredito que para muitos aqui também ouvindo a gente. Uh, pensando no, na psicanálise, né, nos seus estudos, que teórico você se apaixonou? Que teórico que você hoje segue, que você não larga a mão? Como que é isso?
2: Ah, minha segunda paixão psicanálise é com o nosso pai Freud, né? Eu vou chamar ele de pai sim, sinto muito... <risos> É, porque foi com ele que eu entendi o que era a psicanálise. Então, minha paixão grande tem com ele. Mas, claro, descobri outros, dos quais eu também tive muito, como é que eu posso dizer, muita empatia, gosto da forma de pensar, da forma de fazer a psicanálise, que entra a Melanie Klein, Winnicott e a Françoise Doutor, que foi uma descoberta na época que a gente estava nos estágios. E eu lembro que a orientadora, a Cláudia Costabile, Salve aí para Cláudia Costabile
1: também. Salve para a professora fazer. Cláudia
0: Costabile. Um beijo para você.
1: É, acho que, só comentando que da Cláudia Costabile também fica muito marcado a nossa primeira aula com ela, na qual ela se, é, se comparou ao House, né? Aquele seriado. É. E a gente sempre levou ela a ferro e fogo nesse sentido. Uhum. Muito boa. Uhum. Excelente influência. Sim, sim. Ela estimulou muito,
2: pelo menos para mim, de... Com, estude mais do que eu estou te falando Se eu te dei uma referência, vai buscar outra e Então foi com ela que eu descobri Que existia França Pelas Doutor E aí dali eu fui descobrindo Mais coisas e também gostei bastante Da forma dela de, Ela trabalha bastante essa teórica Com a parte de atendimento infantil E é sensacional Recomendo aí seres pensantes, procurem por ela Ela é bem bacana e também, com, aí já depois da formação, durante o atendimento clínico, eu tive mais contato com outros como o Bion, que é muito bacana, e Lacan também, até pela experiência com os atendimentos de casal e atendimentos com psicóticos, que foi algo
1: mais diferente também
2: que eu tive na clínica.
1: Ah, eu fiquei curiosa, né? Fiquei curiosa não, eu sei um pouco, mas acho que as pessoas que estão ouvindo não, não sabem. É, queria que você pudesse explicar um pouquinho, né, a sua linha de atendimento, você falou de linha de, de atendimento dos psicóticos, atendimento infantil, conta um pouquinho para gente a respeito disso.
2: Não, beleza, dá, dá para falar assim,
1: só, só
2: vou deixar claro para todos nos seres pensantes, que por mais que a gente às vezes mencione alguma coisa aqui de atendimento, a gente segue o sigilo, pelo menos eu sigo. Então, eu não vou falar nada específico, é só uma coisa bem mais generalista para vocês entenderem o que é esse atendimento, tá? Perfeito. No, no caso aqui, o atendimento infantil foi algo que eu, a gente aprendeu na faculdade, foi um dos primeiros estágios, mas eu percebi que eu tinha bastante facilidade em lidar com crianças, é, com adolescentes também. Então, eu mantive esse tipo de atendimento na clínica. Eu não tenho restrição com idades. Então, eu tenho pacientes adultos também, até mais velhos, quase que na linha ali dos idosos. <risos> é, mas eu não, não tenho essa restrição. Com crianças, como eu tenho facilidade, então eu também atendo. Tá? Mais ou menos nesse sentido. Com crianças, seres pensantes dentro da psicanálise, a gente usa muito o que a gente chama de hora lúdica. Ou seja, a gente brinca com as crianças... Ah, mas, Bárbara, é brincar? É, é brincar mesmo. A gente pega, tem uma sala de brinquedos, tem a caixinha de brinquedos, e a gente faz brincadeiras com as crianças. Mas, claro, tudo tem significado, não é só um brincar livremente, eu não esqueço qual é a minha função ali junto. Então, sempre a gente fica atento aos significados, às coisas que as crianças falam, até porque o Inicot também falava bastante sobre... Ele tem até o livro dele, o brincar é a realidade que fala sobre esse brincar dentro da clínica. Então, só para vocês entenderem que funciona o atendimento clínico com crianças na brincadeira. Admito que já tive uma criança que quis conversar uma das sessões e foi super engraçado. A gente conversou, mas terminamos brincando. <risos>
1: Não é. tem muito como fugir da brincadeira, né? No fim das contas, é. acho que até a própria conversa é uma, é uma brincadeira, ou a conversa seria a brincadeira dos adultos, digamos é. assim.
2: Exatamente, exatamente. Foi muito interessante aquele caso.
1: É, bom, com relação aos psicóticos,
2: já é um pouquinho diferente. O, inicialmente, o próprio Freud, ele falava que na psicanálise não teria como atender... Os psicóticos por conta de uma dificuldade entre o, o processo de amor transferencial dele com o analista, ou seja, uma dificuldade de simbolização, que é uma dificuldade entre o ego, que é o eu, e o mundo externo. Então, ela, a subjetividade do psicótico ela é mais difícil de ser acessada. Então, veio o Lacan. Um outro psicanalista, um pouco mais para frente, ele aprendeu junto com Freud e ele, na verdade, veio com a fala de que, ah, apesar da conversa e do diálogo com o psicótico ser um pouco mais concreto e não tão simbólico, e às vezes até um pouco delirante, na verdade, aquilo também era de certa forma, um símbolo de, da, da subjetividade do psicótico, só que apresentada de uma forma diferente. E foi aí, então, que ele uh, conseguiu descobrir uma relação entre analista e paciente, que seria essa, amor, esse amor transferencial que o Freud tinha, ele chamou de erotomania. Então é um pouquinho diferente, mas ela também funciona. Então, para resumir bem, assim para vocês entenderem, porque isso acho que pode ser um outro podcast para a gente gastar tempo e explicar, o psicótico ele é uma pessoa que tem essa dificuldade entre eu e o mundo externo, então ele tem uma lógica diferente, ele delira, ele inventa história com ou sem sentido, ele tem muita desconfiança da sua própria existência, do sentido da sua existência, então ele questiona muito, tem um pensamento muito filosófico, é bem aprofundado, mas de certa forma acaba saindo um pouco de uma lógica normal, entre aspas, aqui, ou mais comum, acho que é melhor, e uhum. aí as pessoas acabam chamando os psicóticos de loucos. Mas não é loucura, porque loucura é o quê? Se somos todos um pouquinho,
1: não? Sim. <risos> é, eu tava te ouvindo falar e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, eu tenho, eu tenho umas reflexões profundas, eu tenho uma veia filosófica, eu acho que as pessoas, né, os ouvintes e seres pensantes vão falar, pera, então eu sou psicótico, então calma gente, não é assim que você chega num, num diagnóstico, não é assim não. que você chega numa compreensão, mas acho que é... Que deve ter assoprado um pouco aqui. É, desculpa aí, todo mundo, mas vamos lá. Eu acho que é interessante a gente retomar isso num, num outro momento. Todos esses termos técnicos que você falou, eu acho que vale a pena a gente abordá-los com maior propriedade em outros episódios, né, Henrique?
0: Eu, com certeza. Eu estava ah, pensando sim. isso, inclusive, é um tema tão extenso, a Bárbara fala tão bem sobre ele. Vamos marcar um <risos> outro podcast para pegar mais detalhes sobre este tema, que claro. é bem complexo. Vamos tentar deixar claro. ele mais descomplicado para os seres pensantes, né? Mas muito claro, obrigado. Claro. Por, muito obrigado por, por ter apresentado, né? Pelo menos dar essa palhinha a gente agora sobre os psicóticos, sobre Lacan. Isso é muito legal. Não é todo mundo que, que tem é, é esse conhecimento, né? Então é legal passar isso adiante mesmo. Obrigado. Mas...
2: Nada. Só, falar, só, só complementar aqui, seres pensantes, quem quiser já ler alguma coisa até a gente ter esse podcast mais pra frente, tem dois livros que eu recomendaria, quem quiser tem interesse, tem um que se chama O Caso Schreber, que é um caso super famoso de um psicótico, e esse Schreber, por acaso, escreveu um livro quando ele estava em surto psicótico, que é sensacional, é bem complexo de entender, porque, lembrem, é um psicótico no meio de um delírio escrevendo. Uhum. Mas é bem interessante, se chama Memória de um Doente dos Nervos. Esses dois livros, então, o caso Schreber, ou Memória de um Doente dos Nervos, são bem interessantes para quem quiser começar a entender melhor o que seria um psicótico, tá bom? Bem então, legal. só uma dica aí para para os seres
0: pensantes. Vamos pensar é um pouco. É isso aí. Já, já vão lendo, porque quando a gente discutir, vocês já estão na ponta da língua com esses livros aí. Beleza? Beleza. Ô, Bárbara, voltando aqui a, a pensar um pouco sobre você. Não é pensar nada. A falar sobre você, né? E por um <risos> pouco aí do seu conhecimento também, é, da sua história de vida. Uh, uhum. Atualmente, você trabalha na clínica ou mantém um outro vínculo de trabalho em outro, outra área?
2: Bom, até o finalzinho de 2019 eu trabalhava em RH, é, trabalhei por bastante tempo, na verdade aproximadamente uns sete anos na área de recursos humanos, treinamento, recrutamento, etc. É, hoje eu tô na INSET, <risos> mas desde a minha formação, uh, eu me formei na metade de 2015, então no início ali de 2016, quando eu já tava com o meu CRP, eu comecei a atender o ah, na clínica particular e fui atendendo desde então. Eu meio que tinha os dois trabalhos, né? <risos> Podemos dizer assim, tanto a é. RH quanto a clínica. Mas agora eu tô completamente dedicada à psicologia em si. E aí esse ano a gente agora começou o processo aí da INSET e vamos seguindo. É um, uma outra coisa bem legal.
0: Legal que você comentou, né, que hoje você está trabalhando conosco aqui na INSET Psicanálise. Vamos então pegar esse gancho e fazer a pergunta que a gente está fazendo para todos os cofundadores da INSET. <risos> Qual a sua motivação principal para entrar nesse grupo e trabalhar com a gente?
2: Bom, minha grande motivação envolve meu desejo de estudo. Como a Tabata falou, eu sou uma nerd. Sinto muitos seres pensantes, eu sou bem nerd mesmo. <risos> é, eu gosto de estudar, mas eu também gosto de ver possibilidades naquilo que eu estudo. Então, um dos nossos grandes objetivos como a INSET é a gente poder trazer possibilidades para a psicanálise, fazer ela de uma forma descomplicada é, e a gente tra trazer melhorias, quem sabe, vou falar aqui de uma forma até mais utópica que a gente tem esse pensamento aí. Então, uhum. a, a INSET e o meu desejo de participar disso vem né, com esse desejo de vamos fazer mais, vamos entender mais, quero explorar mais e claro, fazer isso junto com pessoas que me inspiram, como todos vocês Henrique Tabata, oh, Mariana, Flávio e Leliane <risos> claro, que é a grande inspiração
1: de todos nós
0: <risos>
1: o Flávio ainda, as pessoas não conhecem, né, conhecerão aí no próximo episódio, eu também, ninguém conhece só sabe que eu tô aqui no, no podcast, mas logo, logo já sai ah, a, a, quem, quem somos nós e até <risos> mesmo o Henrique, né? O Henrique só tá apresentando e até agora não falou nada dele, mas a gente tem uma surpresa para o final dessas apresentações. Não hoje, mas o último podcast dessa série de lançamento de apresentações vai ser com o Henrique, então vai ser bem, uhum. bem especial.
0: É isso aí. <risos> <risos> bem, e se bem, acho que o pessoal já tá percebendo como que eu sou meio bobo, falo umas besteiras, então... Na, nenhuma novidade no, no último episódio dessa série <risos> Mas é isso aí tava obrigado por lembrar os seus pensantes que ainda tem gente para conhecer né uhum. Bárbara muito sim. bom estou gostando muito mas vamos falar um pouco agora sobre o mundo da imaginação. Eu não uhum. posso deixar de lembrar quando é, falamos em imaginação é, é meio besta assim mas daquele episódio do Bob esponja, que ele compra uma caixa de papelão é, para viajar com o Patrick nas suas brincadeiras, enquanto o Lula Molusco fica zangado, né, como sempre. A imaginação é tão importante que diversos desenhos, inclusive o Bob Esponja, trazem as alegrias de se imaginar. Muitos desenhos, né? Eu trouxe esse porque é o primeiro que me vem na cabeça, é perfeito. <risos> para mim, Bob Esponja é o melhor desenho já criado no planeta, mas enfim. Uh, Bárbara, como estamos, então, né, fazendo todos esses episódios aqui da série de apresentações do Freud não é tcheco, a gente escolheu um tema para te apresentar e este tema tem muito a ver com você. Mas aí conta para nós, né, e para os seres pensantes, por que falar sobre imaginação logo no episódio que a gente te apresenta?
2: Vamos imaginar por quê? <risos> Brincadeira!
0: <risos> não, agora tem que saber! <risos>
2: É, bom, vamos lá Bob Esponja, sinto muito Henrique, não foi meu desenho favorito Acheado. Mas não, não me odeiem seres pensantes Por favor, eu assisti um Ou outro episódio, não é que eu nunca Assisti, eu assisti sim, mas eu não me lembro Deste específico, pra mim Quando você fala de imaginação, me vem Sinto, denunciarei minha idade Mais ou menos, é o Fantástico Mundo De Bob, o menininho da motoquinha Perfeito também Então adoro, adoro. Ainda mais porque ele vive na imaginação. Mas tem vários outros. Dog Funny, aquele do Lucas Silva Silva, que muita gente também que conhece. Cultura, né? No mundo Exatamente. da lua. É, deixa eu parar de falar, senão as pessoas vão saber a minha idade. Ah, nossa, não né? Não interessa a vocês. <risos> <risos> Agora, eu sou associada né a, a parte da imaginação, eu acho que é porque eu sempre fui, na verdade, uma pessoa com uma imaginação muito fértil, é, eu tenho meus insights, a minha forma de perceber e entender, raciocinar as coisas sempre veio de uma forma muito mais simbólica, muito visual, então eu crio imagens na minha cabeça, é, eu associo assuntos, é como, eu até brinquei, ó, já, já imaginem comigo, minha cabeça é como se fosse uma pasta ali do Windows, que tem várias pastas, vários temas e subpastas, e várias subpastas, tem várias imagens e vários textos, e essa, então, é um pouquinho a minha cabeça, e <risos> eu tento trazer ela quando eu falo, é, Para que as pessoas acompanhem esse raciocínio, eu acho que quando a gente exemplifica ou simboliza ou traz algum aspecto imaginativo na nossa fala, ajuda as pessoas a associarem esse conhecimento. Então, é mais ou menos nessa linha aí. Meus grandes insights são quando eu tomo banho. Não, eu não fico muito tempo no banho. Não se preocupe com isso, se eles pensantes. <risos> <risos>
0: Olha a água, Bárbara.
2: Olha a água, estamos no momento de racionar tudo isso. Bom, enfim. Uh, mas eu adoro quando eu tô ali tomando banho Principalmente quando eu tô lavando o cabelo Eu crio diálogos comigo mesma Nossa, aquele paciente falou isso Talvez signifique isso e tal e, e eu viajo e os meus melhores insights As melhores respostas de discussões Em que eu não falei nada Acontecem quando eu tô no meu banho
0: É sempre assim, né? Ou no banho antes de dormir Ou então voltando pra casa, né? Que a gente arranja várias Nossa, coisas para falar
2: amor. Exatamente, exatamente. Até a uh, minha forma de lidar com as crianças até tem muito a ver com isso, porque eu entro na imaginação junto com as crianças, é, vira uma criança junto com as crianças quando eu estou atendendo elas, e acho que isso é que a, faz com que a gente crie um vínculo muito, bem, muito interessante, até, de certa forma. <risos> e se alguém quiser entender um pouco mais desde quando, bom... Eu devo dizer a vocês que desde muito pequena eu gostava muito de imaginar e eu gostava muito de assistir filmes. Ou, quando eu lia algum livro eu brin ia brincar e eu imaginava como aquela história ia acontecer ou continuar se eu estivesse dentro daquela história. Então eu brincava nesse mundo de imaginação, por exemplo, Harry Potter. Então,
0: fanfic! Agora... total! Total! <risos>
2: o que vai acontecer na história do Harry Potter, porque a série não foi pronta de um dia para o outro, né? Mas eu ficava imaginando o próximo livro, que história vai ser? E se eu tivesse nela, como seria? Que casa que eu seria? E aí eu brisava, gente, brincava muito, enfim. É só para vocês entenderem um pouquinho como que eu era, brisando, nas minhas brincadeiras imaginativas aí.
0: Legal, representa muito você mesmo, né? Dá para ver, até você falando você viaja. Isso é muito a cara da Bárbara mesmo, e isso é ótimo, né? Inclusive, pensando que você é uma pessoa imaginativa pra caramba, você gosta de, de pensar, de, de formar, formular ideias, né, até com um toque da imaginação, como que é, como que você faz uso da imaginação dentro do processo analítico?
2: Bom... Eu tenho duas experiências, eu não, como eu disse antes, gente, dentro do sigilo, eu não vou expor muita coisa, é só detalhes estritamente específicos. Bom, uh, teve um paciente que me perguntou diretamente como é que eu sabia o que perguntar para ele durante a sessão. Aí eu virei para ele e falei, bom, como que eu vou explicar isso? E aí eu criei uma imagem na cabeça e falei, ó, oh, pensa aqui comigo. Imagina que a gente está aqui conversando na, na sessão, e cada assunto que você fala cai uma fita de cetim do teto branca. Aí falou, nossa, então, é, ué, fica a sala cheia de coisas, porque 50 minutos, seres pensantes, tem muito assunto a ser falado. Então, imagina a sala cheia de fita branca, caída do teto, aí você olha para aquilo e fala, cara, que assunto que eu vou? Que intervenção, qual que é o assunto-chave de hoje, né? Porque normalmente. Tem um... é meio que temático, assim, as sessões. E aí, então, tem algo, em algum momento, que o paciente fala e cai uma fita vermelha. Aí eu olho e falo, hum, é você. Aí eu pego aquela fita vermelha e puxo. Esse puxar aqui, que eu tô representando na imaginação de vocês, seria uma intervenção minha ao paciente. Uma pergunta que eu faço para ele relacionada àquele tema. E aí, então, eu dou a fita para ele e falo, ó, oh, é isso aqui. E aí, vamos falar disso? E a, a sessão acontece. Então, essa foi uma, uma experiência que eu tive de explicar de uma forma simbólica. Mas já tive outro também que, durante o banho, eu tive um insight sobre um paciente, um caso. E foi uma imagem bem interessante a percepção que eu tinha... Do que ele também me trouxe sobre quem era ele no mundo, como que ele lidava com esse mundo, como ele interagia com esse mundo. E eu trouxe depois na sessão para ele essa, esse insight visual e ele entrou nesse insight junto comigo e completou bastante coisa dentro dessa imagem e a gente compartilha até hoje. E a gente até, eu até brinco às vezes na, na nossa supervisão que eu falo, tem o, o mundo de plumas, imaginem um chão cheio de plumas flutuando. Então, é mais ou menos isso, tinha isso também. Que aí eu falo que é quando eu briso demais, eu tô no meio das plumas. Tem muito conteúdo, muito assunto. Volta, verdade, vai, vai vamos voltar. <risos> Mas é mais ou menos assim, e é muito importante dentro do processo analítico isso.
0: É, sim, ou se é, porque você tá usando da criatividade, né? para achar meios de explicar certas é, é, intervenções, até, até para criar estas intervenções. Né? Muito legal. É. Bem, Bárbara, não tem como não pensar né, no que você disse não lembrar do nosso grupo de supervisão, até porque você já até comentou. Gente, a é. Bárbara, ela viaja mesmo. Ela tá falando que ela viaja, mas ela viaja mesmo quando a gente está discutindo um caso. Um caso que é nosso, não é nem dela. Ela imagina a cena, ela monta a história na cabeça e sempre ressurge com alguma outra história de algum outro caso para explicar o que ela está pensando. <risos> e aí a gente até fica, meu Deus! Como, né? <risos> <risos> Eu acho incrível essa forma sua de pensar. É, dá para ver que a sua mente vai longe para entender um caso ou achar um sentido, né, para ele. É bonito de se ver e presenciar, até. <risos>
2: É, eu acabo viajando mesmo, mas sempre, seres pensantes, não é uma viagem louca, brisante, não é isso. São viagens em que são conteúdos associados, isso é uma coisa bem interessante. A imaginação, é, ela não é uma coisa sem sentido, como às vezes alguém pensa. Ai, mas os sonhos... Quero ver Freud explicar esse meu sonho. Tem sentido, sinto muito, sim. O Velociraptor em cima de um tubarão, no meio de um prédio, com bazuca no ombro... Ele Melhor tem exemplo.
0: <risos> <risos> Geralmente é o Rambo em cima, mas tudo bem.
2: <risos> Ai ah, é que eu já usaram um dinossauro aí, então eu já trouxe um pior ainda. Ah, mas Bárbara, se eu te falar só essa imagem, você vai entender, vai conseguir me explicar? Claro que não, eu não te conheço, eu não estou fazendo tua análise. Então, assim, seres pensantes, não dá pra, ai, seu amigo psicólogo, você chegar e contar um sonho aleatoriamente para ele, ele não vai saber explicar. Ninguém conseguiria. A gente precisa saber e conhecer o nosso paciente. Então, os sonhos, eles são um grande exemplo disso, claro. Mas o bem interessante é a gente entender que esse viajar, esse imaginar, não é só no sonho. Ele também acontece quando a gente está acordado. E ele tem sentido, e ele tem significado. E a gente precisa olhar para isso também.
0: Perfeito. E hum. acho legal pegar também o que você falou. Que cada um tem uma forma, né? Então, tem aqueles simbolismos que, que são gerais. Vamos imaginar que uh, o mar... Eu gosto de dar muito esse exemplo, até mesmo em, em análise com os meus pacientes. O mar, uhum. ele é geral. Sempre que a gente sonha com o mar, ele tem um significado de inconsciente. Do, daquilo que está nebuloso, né? Porque o mar a gente olha por cima, mas não olha por baixo. Uhum. Uh, agora, tem outros símbolos que são específicos de cada pessoa. Sem falar uhum. que esses gerais podem mudar também de cultura para cultura. Então fazer essa viagem de analisar um sonho ou até de ir para um outro mundo só para explicar um conceito para alguém, é, tem que ser entendido entre analista e analisando realmente. Porque o analista vai saber que símbolos representam o que para aquele paciente, não é, Bárbara?
2: Exato. E, e sabe, seres pensantes, uma coisa bem curiosa? A gente não tem uma pastilha ou, um, sei lá, um, um livro que tem ali ah, se você sonhou com uma cobra, significa isso. Se você sonhou com um castelo, a gente não tem. Não, não é tem
1: um jogo no bicho, né? Não, desculpa, Sonhei mas... com... com um cavalo, mas... joga no
0: bicho. Não, tem isso também, mas eu acho que é legal uma coisa que eu falo, gente. Eu não sou João Bidu. Não tem, não. Não tem coisa certinha para cada um.
1: Até porque horóscopo e, e astrologia não, não são ciências, né, são, é. ou são terapias, terapias não, são é, produtos holísticos, né, de outra forma, Sim. de outra origem, enfim, então a nossa interpretação de sonhos, ela não é como uma interpretação de sonho que você encontra no, na no horóscopo, na internet, Isso.
2: E uma coisa importante também é que, assim, não é só o analista que vai dar significado. Gente, às vezes vocês sabem o significado uhum. daquilo. Claro que, por muitos casos, está um pouco mais oculto, mas se você já está em processo de análise, você tem um sonho e você está tentando interpretar antes de ir para a análise... Pensa um pouco como você se sentiu naquele sonho. Uhum. Os nossos sentimentos e as sensações, medo, angústia, é, raiva, alegria que a gente teve naquele Velociraptor em cima do tubarão no meio dos prédios. Uhum. <risos> né? Então, esses sentimentos, eles são indicadores de, a, de conteúdos que têm a ver e que vão ter significados com esse seu sonho. Então, não é só o analista. A gente vai ouvir o paciente, mas a gente vai ouvir também como você se sente como que ele percebeu esse, aquilo, como ele descreve esse sonho, então não é só o conteúdo do sonho, é o, como aquele sonho impactou você, é, tem muito mais significado. Então, às vezes, durante uma interpretação de sonhos, é bem comum acontecer em alguns casos, é, eu pergunto muito para o meu paciente, mas o que você pensou sobre isso? E aí, então, ele me fala, olha, não sei, mas eu senti isso. E aí, no que ele me traz, eu consigo ter um insight, e aí eu trago para ele uma possibilidade, ele fala se fez sentido ou não, e a gente vai construindo o significado juntos. Uhum. Eu não trago um ah, então você sonhou com isso, ah, e deixa eu anotar aqui, esse é o resultado do teu sonho. Não, não funciona dessa forma. Sim,
0: sim. Bem, de novo, né, Bárbara? A gente tem mais assunto para um outro podcast. Olha só como é, esse assunto verdade. dos sonhos vai render, né? Você tá vai. convidada já pro próximo sobre isso. Enfim, calada, <risos> né? Nem convida, tá vamos, escalada. Vamos
1: sonhar, seres <risos> pensantes. Vamos sonhar. É isso aí. Você vai falando, Bárbara, eu fico pensando... para mim, faz muito sentido o quanto a, a, o sonho, a imaginação, também tá ligada com a arte, né? E tem uma, uma, uma peculiaridade sua que eu acho que seria interessante todo mundo saber. Então... Você concorda com essa, com essa associação que eu fiz da imaginação e criatividade ligada com a arte? Ou eu tô falando, tô viajando aqui, tô brisando, como me falaram muito?
2: Não, não, não tá viajando, não. Não tá perdida nessa imaginação. Faz sentido, sim. Tá, Bota, é... Seres pensantes, para vocês saberem. Sou pianista, tocou desde os meus seis anos de idade e é uma experiência que eu... Tive o grande prazer de ter na minha vida, ainda toco hoje, claro, com um pouco mais de contimento, eu não saio tocando assim em qualquer lugar, mas eu adoro um piano. <risos> é, ainda mais por saber que o piano é uma forma de eu poder expressar sentimento com as minhas mãos nas teclas e com os meus pés nos pedais, então é uma experiência bem diferente. Quem toca algum instrumento, seja ele qual for, vai ter essa experiência também. Então, a arte tem muito a ver com isso. Para mim, acho que isso me ajuda a associar. Eu gosto muito de escrever também, acho que a escrita é uma outra forma minha de expressar bastante. Então, às vezes eu escrevo um texto, às vezes eu estou escrevendo um poema, às vezes é só um conto, ou um dos livros que eu estou escrevendo. <risos> e aí a gente vai... Dessa forma, a, essas expressões e projeções a,
1: de uma forma artística são realmente bem interessantes e tem bastante por aí. Você falou de tocar piano, né? Eu, eu sempre quis, uma das minhas grandes frustrações na vida é não tocar nenhum instrumento, não cantar e principalmente não saber desenhar. Né? Então, ah, eu
0: adoraria <risos> cantar com a minha voz de Eu Sou body super
1: frustrada, mas assim, sou, sou frustrada, Fiquei mas isso não, não rege a minha vida, apesar <risos> de eu ter feito parte do coral da igreja, quando ah. eu frequentava a igreja, quando eu era criança, mas enfim, isso não vem ao caso. É, você acha, você diria que piano é, uma, é um instrumento difícil de se tocar, como que você aprendeu isso? Bom, o piano,
2: ele é um instrumento que, na verdade, não só o piano, gente, qualquer instrumento, ele vai te exigir, sim, bastante prática, bastante determinação, porque não é uma coisa simples você usar as duas mãos e os pés ao mesmo tempo, <risos> e de formas diferentes, em ritmos diferentes, aí você fala... Ah, o que está acontecendo aqui? Então, ele é um instrumento, qualquer instrumento, na verdade, tem a, o seu nível de dificuldade, vai depender do quanto que você quer se dedicar àquilo. É, então, eu aprendi a tocar com a minha avó. A, a minha avó materna, ela sempre quis aprender piano, mas ela já era mais velha na época, ela tinha já uns 40 e poucos anos, quando ela até assistiu uma apresentação de uma pianista muito famosa chamada Marina Brandão. E aí ela decidiu, vou fazer piano Então ela foi Para um conservatório, se inscreveu e tudo mais Só que eles disseram, olha Você só vai se formar nesse conservatório Se você também tiver o seu colegial Como minha avó só tinha feito até a quarta série Ela teve que fazer supletivo Aí ela se formou no mesmo ano, no supletivo e no conservatório. E eu tava no dia da formatura dela, das duas, né, por acaso. É. E foi muito especial aquilo, porque ela se dedicou muito, ela quis muito aprender, e ela ensinou todos os netos, é, incentivou os seus filhos a aprenderem também, ensinou um monte de gente, ela dava aulas de piano e ela até dizia, eu não nasci para ser uma grande intérprete de salões e tudo mais, eu nasci para ensinar. E foi com ela que eu aprendi o piano, depois eu continuei estudando em conservatórios também, e ela foi uma grande inspiração para mim em relação à arte, ela tinha muito isso nela, ela ganhou prêmios na parte de escrita, que ela escrevia poemas, eu tenho até um livrinho em casa com poemas que ela escreveu, é, ela fazia quadros, ela pintava quadros, ela costurava, e ela ensinava isso e incentivava muito as mulheres a aprender alguma coisa, uhum. isso era uma outra coisa dela, mas é... e ela até me ligou na época que eu tava na faculdade ela já tinha uns seus 60 e poucos anos e falou, oi, deixa eu te contar eu vou entrar na faculdade também eu vou fazer pedagogia, aí eu que? <risos> <Boa>. como assim? <risos> E uma experiência muito incrível que eu tive com ela, de ver a formatura dela, de acompanhar ela. E, por acaso, o projeto de TCTC dela era sobre incluir a música nas escolas. Que legal, interessante. Momento, hein? E, e como isso ajudaria, incentivaria as crianças a se desenvolverem melhor cognitivamente. Então, ela foi uma mulher que me inspirou muito, muito mesmo. Infelizmente, ela já é falecida, mas... Para mim, esse exemplo dela é uma coisa que ficou marcada de uma forma, ela é uma grande inspiração para mim.
0: Que bonito, né, Bárbara? Linda história. Novamente, uma grande história, né? Para mostrar <risos> a sua paixão, a sua vivência dentro da, da psicologia, da psicanálise. É, é muito legal como é simbólico tudo, né? que você está contando para a gente. Nada hum. é... Ah, porque eu quis. Não, tem uma história linda por trás. É muito legal. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Foi nada. Obrigado para sua avó também por ter é, insistido <risos> em tudo, <risos> né? Sim, é um,
1: um grande <risos> exemplo né, de, de persistência, perseverança, determinação. Não é fácil voltar a estudar depois de uma certa idade, né? Então, uhum. isso, isso é importante. Muito legal. Uhum. Sim. É muito profunda né, essa história que a Bárbara comentou e, e, e mexe com a gente. Eu acho que um outro assunto que mexe também que seria interessante lembrar, você podia contar também para as pessoas, Bárbara, a respeito da nossa experiência no, no hospital, quando a gente levou o teclado, né, e você tocou para os pacientes lá da UTI? Ah, verdade, você trouxe uma história, realmente foi
2: muito legal, até eu tinha virado o nosso projeto na época. Então, é, seres pensantes, eu e a Tabata, e a Henrique, estudamos todos juntos, e eu fiz estágio na área hospitalar junto com a Tabata, na época, e a gente tinha que fazer um projeto durante o estágio, ali dentro do hospital. E surgiu a ideia de trazer música para o hospital. Então, a gente levou um teclado, a gente conseguiu o teclado, e a gente tocava toda quinta-feira à tarde o tecladinho lá por uns 40 minutinhos. No primeiro dia que a gente começou a tocar foi a grande estreia do negócio as pessoas ficavam olhando o que que é isso o que está que acontecendo e foi uma experiência muito bonita porque uh, as pessoas saíram da UTI para ir assistir a gente ali tocando e a gente interagindo com os pacientes com as músicas e foi uma coisa realmente bem bonita e, e também trazendo uma outra experiência que eu tive com isso também um pouquinho mais pessoal uma grande amiga da minha família infelizmente estava internada devido a um tumor cerebral e, e eu fui visitá-la e ela também tocava piano e ela falou assim ai amada, que ela me chamava de amada aí ela, ai ela, amada que bom que você tá aqui, saudade de ouvir você tocar piano e tudo mais aí eu falei, ah, quem sabe eu trago um teclado e ela não tava fazendo os exercícios de fisioterapia já fazia um tempo que ela não enfim, tava bem debilitada e o fisioterapeuta falou assim, ah oh, tem o piano ali na recepção. Aí ela olhou para mim e falou: Você toca para mim? Eu falei: Ah, toco. Ela quis levantar na hora. Então, pensa uma paciente pós-cirúrgica que não estava há mais de uma semana sem fazer direito não que ela não fazia, mas não fazia direito os exercícios não tinha levantado da cama e ela simplesmente foi até a entrada ali do hospital e eu lembro que ela pediu para tocar algumas músicas até que ela virou e falou assim ah, toca aquela dos Beatles Hey Jude aí eu falei ixi, essa aí eu já não sei eu sou uma pianista clássica erudita não... a parte popular me falha aqui sinto muito aí eu falei mas qual que é essa lá é assim e por conta da cirurgia um dos lados dela tinha a mão esquerda no caso estava tremendo bastante e aí ela começou a tocar com a mão direita a melodia da música e ela falou, Ai, toca a mão esquerda para mim. Aí eu olhei para ela e falei, eu não sei, eu não sei, eu não consigo.
1: <risos> e no fim, ela tocou com as duas mãos. Isso é impressionante, né? Eu acho que a foi. neuropsicologia também responde esse tipo de coisa. O quanto que as nossas emoções também afetam os nossos movimentos, né? Sim, e foi uma experiência linda. Eu
2: chorei. O filho dela, que também tinha contato, chorou também. E infelizmente pouco depois disso ela acabou é, falecendo, ela não resistiu. Mas essa experiência para mim marcou muito e, e eu sempre levo ela comigo, essa do hospital que a gente teve no estágio também, que eu lembro daquela senhorinha com as intravenosas nos dois braços, chacoalhando os braços, me regendo enquanto eu tocava. <risos>
1: <risos> Lembra que até o, até o médico, né, o pneumologista da UTI, é, saiu para. Posso tocar? O médico sentou e no, no, colocou lá e todo mundo assistindo. É, os, os recepcionistas, foi. os enfermeiros que, enfim, estavam mais tranquilos conseguiram assistir. Então, acho que tudo isso também traz um pouco de naturalidade ou um pouco de humanidade para um, um ambiente hospitalar que é bem. É, muitas vezes é quase que desumano, né? Porque você vai perdendo uhum. a sua identidade, você deixa de isso. ser uma pessoa e passa a ser o paciente do leito. Uhum. Então, sim. isso faz com que as pessoas resgatem a, a própria identidade, né? Então, isso é muito bom.
0: Muito legal. Sim,
1: sim.
0: É legal, né, gente, também frisar que, que a gente aqui da, da Inset Psicanálise, nós temos uma forma de fazer a psicanálise clinicamente menos quadrada, que apelidamos de assimilação criativa. E o próprio nome já traduz isso, né, gente? A criatividade, imaginação e arte se emergem na análise. O que a Bárbara está nos contando exemplifica muito como fazemos a psicanálise. Esta história exemplifica muito. Era um estágio de hospitalar, mas ali estava já a Bárbara, que a gente conhece. Ele já estava a Tabata, que a gente conhece. É, e o Henrique, que vocês ainda não conhecem, mas... Enfim, <risos> é, né, é o nosso jeito. O Grupo em inclusive, tem o objetivo de trazer essas informações ao mesmo tempo que conversa com você, ouvinte. Então, deixe aqui no YouTube seu comentário, pergunta, dúvida ou ideia para novos temas. Se você está no Spotify ou em outro streaming, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais. Adoraremos responder você. Bárbara, continuando. Para finalizar... Uma ótima pergunta. Vai ter mais vezes, vai ter mais vezes. Mas vamos lá, vamos para a última boa pergunta. Sério. Você acha que a psicanálise é uma forma de arte? Nossa,
2: que pergunta simbólica, né? Que coisa. Vamos viajar um pouco, vamos imaginar um pouco seres pensantes. Sim, com total certeza. É você acessar o inconsciente, o desconhecido, o oculto desse paciente Através de uma interação simbólica, ele entrar com você nesse processo Você dar a possibilidade de espaço, de existência, de ressignificação com o paciente Através desses simbolismos é realmente uma arte, é um... Esse processo, esse setting, né? a gente pode chamar assim, ou holding, enfim, é esse momento em que o paciente ele entra nesse simbólico e consegue compreender a ele mesmo, você ajudá-lo durante esse processo e trazer outras compreensões através dos insights que você tem desse paciente, você se permitir também acessar esse imaginário para que você possa devolver isso para o seu paciente, é, é mágico. É uma, é um, quando isso acontece na sessão, na, nas sessões, é a hora que eu olho e falo é isso, cara, é, é isso que eu quero fazer, é, é isso que eu amo, é isso que eu gosto, é um dia que eu estou cansado é um dia que eu estou com sono, mas aí aquele paciente entra nesse processo. E ele traz aquilo, e ele compreende aquilo e avança. E não é aquele que ele se cura, nem que vai resolver tudo, mas que ele compreende, ele é capaz de acessar esse recurso para poder continuar a existir. Gente, é uma coisa que não tem muita explicação. É realmente é prazeroso, né? É prazeroso pra caramba. É muito legal. Então sim, psicanálise é uma arte. Freud gostava de arte também, viu, gente? Ele colecionava coisas do Egito. Ah, isso <risos> a a Liliane.
0: Dele, né? É, isso a doutora é... Liliane chegou até a comentar né, no podcast dela, no primeiro episódio. É, ele sim, gostava sim. E, e tem a ver muito com a arte, né, Bárbara?
1: Sim. Sim, e é, é legal a gente também pensar o quanto que a arte pode contribuir para a própria expressão, expressão do paciente quando ele não consegue encontrar palavras, né? Então, é, tem a, a parte do, das músicas, né? Trazer a música como forma de expressão do que eu tô sentindo, trazer uma arte que mexe comigo, é, não sei porquê, mas tal obra de arte mexeu comigo, vamos entender por quê uhum. e você consegue uhum. fazer toda essa associação com o paciente. Então, eu acho que ajuda também no processo de compreensão de si mesmo, né? Sim, e, e isso é,
2: é ali que a mágica acontece, é ali que a gente se entende, é ali que a gente se vê possível dentro desse mundo caótico que nós vivemos. <risos>
0: Lindo, Bárbara, lindo. Obrigado mesmo. Obrigado novamente, Bárbara, pelo seu tempo, pela paciência e o carinho de falar um pouco de si mesma nesse episódio de Freud não é tcheco, pela Insete Psicanálise.
2: Por nada, é realmente muito legal estar aqui e conversar com vocês um pouco mais e a gente falar sobre tudo isso, né? essa arte que é a psicanálise.
0: Sim, obrigado. A arte, ela se mistura em todos os campos e na psicanálise eu acredito que tem um papel importante na hora de intervir como paciente, assim como você disse. Obrigado por trazer a nós o um incrível mundo da imaginação e da arte <risos> na, na psicanálise, né? Havendo novas ideias dos seres pensantes sobre o tema e também essas ideias que a gente foi abrindo aí durante a nossa conversa, né? Podemos conversar é. de novo sobre o que você acha.
2: Ah, com certeza, seres pensantes, mandem suas dúvidas, o que vocês tiverem imaginado, o que vocês não entenderam dessa imaginação, traz aqui para a gente, vamos conversar e vamos viajar junto.
0: Obrigado novamente. Tabata, novamente obrigado também por ter participado aqui com a gente, por ter ajudado, auxiliado nós, e pelas suas ideias e também os seus comentários que foram muito importantes para a conversa.
1: Obrigada Henrique, obrigada Bárbara, acho que hoje a gente abriu várias portas para poder explorar no, em próximos episódios e tudo que, que foi falado acho que a gente consegue aprofundar muito mais e vamos junto construindo cada dia cada dia mais novos novos insights, novos pensamentos e questionamentos que são muito importantes.
0: Legal, para quem quiser saber mais sobre a Bárbara Vaz siga ela no Instagram Arroba, PC, B, Vase, é. é bem extenso mesmo, vai estar aqui na descrição né, do vídeo, no YouTube e no Spotify. A Bárbara é cofundadora da Inset Psicanálise estará conosco em outros podcasts no futuro bem próximo, né Bárbara? Caso tenha se interessado pelo nosso trabalho, visite nosso site em www.inset.com.br e nas redes sociais. Todos os links, inclusive para as redes sociais da Bárbara Vase, estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco. Até semana que vem, um abraço, um beijo e vários insights com a 7 Tchau! Dá tchau, gente! Dá
1: tchau, gente! Tchau. Dá tchau, gente! <risos> não, tchau! Ficou ótimo! <risos> Esse seu da tchau virou Vinheta, tem que ficar
2: em
0: todos Tem que ficar <risos>
1: Tem que ficar